0: Olá, bem-vindos ao Cávulas para a Vida, um podcast da TEDx Lisboa. Não estão a ouvir a Filipe e o Rafael, estão a ouvir a Catarina Barreiros. Eu falo sobre sustentabilidade no Projeto do Zero e hoje raptei-os para ajudar a transformar o dia-a-dia -dia dos estudantes universitários, aos poucos, um bocadinho mais sustentáveis. Estão a ouvir também a minha filha, que está aqui ao lado a fazer uns berrinhos. Ela tem três meses e adora falar sobre estas questões da sustentabilidade, por isso ela de vez em quando vai participando como pode. Olá.
1: Olá. Pronto, somos nós, o Rafael e a Filipe, os vossos hosts do costume. <risos> Estamos aqui com a Catarina, porque pronto, sabemos que a vida de estudante às vezes é um bocado complicado como matar com os princípios da sustentabilidade, mas estamos aqui a aprender como nos pequenos gestos podemos fazer a diferença.
2: Vamos aprender como podemos misturar um estilo de vida caótico com um equilíbrio e um consumo mais consciente.
0: Boa, vamos a isso. Hum. Então, vamos começar por fazer assim uma auditoria do dia-a-dia -dia da Felipe e do Rafael. Vamos percorrer o dia todo e ver naquilo que já fazem o que é que se pode trocar para ser um bocadinho mais sustentável ou o que é que já fazem bem, que tenho certeza que fazem imensa coisa bem. <risos> Estamos atentos. Quem é que quer começar por explicar o que é que faz? <risos> ok, eu acho que posso começar. Então, eu não sou uma
2: pessoa de todo madrugadora. <risos> eu. eu adoro dormir, como já disse em episódios anteriores. E o que acontecia muitas vezes é que eu acordava à última da hora e esquecia-me imensas coisas. E e uma coisa que eu comecei a fazer foi preparar do dia anterior tudo o que eu tenho que levar no dia, seja roupa, seja a mochila, os snacks e a água, para depois evitar que eu, durante o dia, ande a consumir coisas desnecessárias. Pronto. Uh -huh. Ok, que snacks é que costumas levar contigo? Ok, eu costumo adotar a parte dos frutos secos. Ok, é super fácil e dá para comprar granel. <risos> e também gosto muito de cajus. Porque okay. sei que... Eu, acho... eu tenho uma particularidade qualquer, eu não sei exatamente, que faz bem ao cérebro dos estudantes. Sim, o caju
0: é muito interessante em termos nutricionais, assim como muitos frutos secos. Eu não sou nutricionista, mas esta parte eu sei. A minha nutricionista manda-me também comer frutos secos. O caju tem um problema, que é... Vem de muito longe. Tu, por exemplo, amêndoas, tens em Portugal, no norte, a Gracinha concorda. Cajus não, tens mandado a vir do outro lado do mundo. E para além disso, o caju tem um impacto social muito mau, porque o caju... Para se extrair, aquilo liberta é um químico, basicamente, e quem apanha o caju fica com esse químico nas mãos e fica com as mãos queimadas. E é mesmo preciso ser feito com a mão e não com luvas muito espécies que impedem a absorção desse químico. A gracinha, lá está, está aqui a concordar. Geralmente, o impacto social do caju é um bocadinho mau por causa disso, porque as pessoas que trabalham nessa indústria têm sempre as mãos queimadas por causa do pouco o caju liberta. Mas existem outros frutos secos, como a amêndoa, por exemplo, que até pode se encontrar produzida em Portugal. Portanto, tem um impacto de, da pegada do transporte muito menor. Mas o caju só tinha eu mesmo eu conhecimento. Conhecimento <risos> fico triste porque eu
2: adoro cajus
0: eu também gosto imenso mas é se reduzires em vez da de, de quantidade que comes metade tá, se levares um dia caju, outro dia amêndoas ou outro dia outros sei qualquer já estás a ter um impacto bastante melhor no planeta portanto porque não trocar só tirar um dia da semana cajus já é bom.
2: Ok. E antes de passar a palavra ao Rafa, vou só dizer uma coisa muito rápida A mim gostava um bocado de tomar o um pequeno almoço de manhã, não sei porquê. Sim. E uma coisa que acontecia era, eu nunca conseguia comer o pequeno almoço até ao fim. Acabava sempre por desperdiçar. Okay. Por isso, uma coisa que eu adotei foi, fica a dica para quem não gosta de tomar um pequeno almoço. Eu faço batidos no dia anterior e no dia é só beber. Então, okay, por isso. boa.
0: Isso está a dizer, é muito importante, nós falamos muito de plástico e muito do impacto do carro e dos aviões, mas na verdade um dos principais problemas que nós podemos mitigar em casa é o desperdício alimentar. As Nações Unidas falam, as Nações Unidas e to, to, toda a gente que fala sustentabilidade aponta uh, o desperdício alimentar como um dos principais impactantes do aquecimento global. Portanto, não estamos a falar de uma coisa, quando dizemos, ah, eu não deixo comida no prato e não deixo comida fora. Essas pessoas já estão a fazer mais do que as pessoas que não andam no carro. <risos> é importante percebermos isso.
1: Esse impacto da alimentação em uma certa noção, mas às é vezes...
0: Sim, a alimentação tem muito impacto no
1: meu. Pronto, no meu caso, mais tipo, falar-se que do, do percurso que eu tinha para a uhum. faculdade, eu sempre de comboio porque eu sou de e vinha estar para Lisboa e apanhava o comboio e para além dessa parte também é ter as aulas e ter os trabalhos para fazer uma coisa que eu lembro também de fazer o almoço muitas vezes levava almoço para depois lá aquecer e muitas vezes era o típico massa com atum
0: mas certo mas a massa com atum é um ótimo snack para estudantes porque eu percebo a ideia tem que ser prática eu também já estudei e estive a viver fora de casa dos meus pais e não tem é melhor a massa com atum do que comer lé de todos os dias mas a massa com atum sabe muita coisa é engraçado porque o atum vem em lata, o alumínio... As latas são uma das melhores formas que nós temos de conservar os alimentos e com menor impacto. Porquê? Nós podíamos comprar comida congelada, por exemplo, que também é um método de conservação muito utilizado, mas para comprarmos comida congelada, vai ter de estar congelada na origem, congelada no transporte e congelada a chegar a casa. E o gasto energético disto é brutal. O atum em lata, ou tudo o que for comida em lata, em termos de conservação dos alimentos, é melhor. Sabendo que um dos nossos maiores problemas hoje em dia ativo é ao alimentar, ou compramos coisas frescas que sabemos como vamos consumir, ou se não tivermos tempo para ir às compras e comprar frescos e tudo mais então mais vale efetivamente comprar os atos em latas, os luminosas em lata, pronto o ideal é comprar sempre tudo fresco e consumir mas a lata é uma maneira ótima de preservar e as latas de alumínio o alumínio é um material que é 100% reciclável e infinitamente reciclável e mais barato reciclar do que produzir novo por isso continua a ser uma opção bastante melhor do, por exemplo, o plástico ou o vidro. O vidro também é infinitamente reutilizável e reciclável, mas a verdade é que reciclar vidro sai mais caro do que fazer vidro novo, então o que acaba por acontecer é que a maior parte do vidro que consumimos hoje em dia é vidro novo. O alumínio não é o caso, como é mais barato reciclar do que produzir novo, acabamos por usar muito alumínio já reciclado nas latas. Consumir peixe, se conseguires diminui uma vez por semana ou duas. O que as Nações Unidas dizem é que a carne é pior para o ambiente, obviamente, o impacto do metano é muito pior do que o impacto da pesca, ainda assim existem problemas associados à pesca intensiva, porque muito daquilo que nós pescamos é deita fora, mesmo no momento em que sai, na lota não é vendido e, portanto, é deitado fora. É chato não só por causa de questões ambientais, de desperdício alimentar, mas também porque os peixes fazem falta no mar para se reproduzirem e porque estamos a tirar vidas que depois nem sequer estão a ter o propósito do consumo, não é? Portanto, se conseguimos reduzir um bocadinho o consumo de peixe, melhor. As Nações Unidas dizem que temos de fazer uma alimentação maioritariamente plant-based, isto não significa que tenhamos todos de ser vegetarianos ou todos de ser vegan. Ajuda muito, mas se não formos capazes disso, o que nos dizem é que o ideal é diminuir o Plasticamente, proteína animal, isto inclui laticínios, isto inclui ovos, isso inclui tudo o que é dos animais. Portanto, quando fizeres massa com atum, experimenta fazer massa com atum e brócolos e corta um bocadinho o atum. Ok,
1: ok, tudo certo, tudo certo. Ok. Interessante.
0: Agora, uma coisa que muito de vocês falou, de manhã, quando ninguém diz, ah, pronto, eu visto-me e vou sair de casa. Não, queria saber Sim. em relação à parte do vestir, eu não vou ser aqui indiscreta. Mas uh, a roupa que usam também tem impacto, não sei se têm noção disso. Sim, desenho. algum. Algum, pronto. Uma t-shirt básica de algodão consome cerca de 3, 4 mil litros de água a ser produzida. Para não falar das lavagens do algodão, que muitas vezes, como são feitas em países desenvolvidos, os sistemas de descarte da água vão parar aos rios e têm substâncias tóxicas, as lavagens têm substâncias tóxicas, a tinturaria tem substâncias tóxicas. Portanto, gostava de saber um bocadinho se vocês têm preocupação na altura em que vão comprar roupa, porque os estudantes têm pouco capital disponível, não é? Sim, pois é, é importante, e nós não temos muito por onde fugir, mas a roupa em segunda mão é mais barata e tudo. Portanto, há aqui esta preocupação da vossa parte. Só nunca pensaram muito nisto.
1: Eu confesso que, pronto, sou algo fã de férias em segunda mão, muito, boa. porque também aproveitam-me para partilhar outras coisas muitas uhum. vezes, às vezes, artistas e eu gosto muito, por exemplo, do mercado nos anos 70 Sim, que agora está um, está um bocado na moda e assim e gosto muito de lá ir, até porque às vezes encontramos peças que nós nunca tipo, tínhamos noção, de que existia, tipo, uhum. ah, isto é boa tipo anos 80 ou anos 90 uhum. então, bring ah, it is back exato, exato, eu acho muito interessante e muito bom o facto de isso estar cada vez mais popular com a faixa etária de pessoas uhum. que andam na faculdade
2: Voilà. Okay. ok, no meu caso eu confesso que o, o que eu mudei há anos anteriores é diminuir o consumo em lojas de fast fashion, pronto uhum. e quando vou comprar eu torno-me consciente daquilo que eu estou a comprar, ou seja eu gosto mesmo disto, eu vou mesmo usar isto uhum. eu preciso disto uhum. e era uma coisa que eu não fazia antes, se calhar antes comprava tipo se fosse giro e agora tenho mais consciência disso e para além de ter diminuído o consumo adotei uma estratégia que foi ir ao baú de casa, <risos> de da minha mãe A saltar o armário da mãe um <risos> bocado, e utilizar roupas que ela utilizava na minha idade e não sei, eu sinto-me a minha mãe quando era mais nova isso <risos> ah, é bom. Sim. ou então trocar a roupa com a minha irmã porque uhum. acho que nós fartamos um bocado das coisas que temos é real, somos humanos e assim é uma forma de variar, pronto, uhum. fica a dica
0: e isso, isso é a portanto ainda é melhor de facto o impacto da moda é pesado não é, não é a indústria mais poluente ou a segunda indústria mais poluente como muita gente diz, é assim, eu não gosta muito de ouvir falar estas coisas porque ela gosta de moda, ok? a brincar, eu trabalhei em moda, eu, gosto, eu sou aficionada para moda, eu passei uma fase em que gastava de dinheiro em moda e neste momento percebi que não é preciso. Não é só uma questão de ser bom para o planeta. É que eu vejo vantagens em tudo. Nós prolongamos a vida das peças, efetivamente, que é melhor para o planeta, porque o custo de produção dela já existiu. Portanto, se prolongarmos a vida, estamos a diluir um pouco esse custo de produção. É melhor para a carteira, porque é mais barato comprar em segunda mão. Eu, por exemplo, consigo comprar roupa de designer em segunda mão ao preço da Zara. E, e para mim é importante que eu gosto de seguir esse ritmo da moda. Mesmo em segunda mão, compro muito menos. E comprar muito menos é melhor para a carteira. Comprar em segunda mão é melhor para a carteira e trocar com amigas. E hoje em dia também existem as chamadas feiras de trocas de roupa. Em Lisboa existe o Mind the Switch um eventos de troca de roupa, nós levamos roupa para trocar e outras pessoas também levam e trocamos roupa entre todos. É como se fôssemos ao Mário, das nossas irmãs ou da nossa mãe e trocamos roupa umas com as outras. Portanto, temos a roupa embostada, obviamente, e faz toda a diferença. É a típica coisa que os estudantes podem fazer, melhorar o consumo de roupa. E é como tu dizes, é uma questão de consciência. Não significa que nunca mais entrem numa loja qualquer de fast fashion. O que se quer aqui é consciência para o problema. É se eu sei que isto vai ter impacto, eu vou pensar antes de comprar. E se calhar, ao pensar duas vezes, penso não. Se calhar, só precisava disso para uma festa. Portanto, e mesmo quando compram e às vezes precisam de comprar para alguma coisa e não vão usar muitas vezes, mas vão comprar na mesma, tentem. Não segunda mão a seguir, ok? Não descartem. Então, falámos do início do vosso dia, de moda, das maramitas do Rafael. Queria falar aqui da vida mesmo na faculdade. O que é que vocês levam, o que é que vocês consomem lá? Se levam sementes, se levam folhas de rascunho, levam computadores. Depois lá, o que é que vocês fazem em termos de lixo?
1: Eu confesso que eu sou uma pessoa que usa muito o computador. Até às vezes para em aulas apontar coisas. Menos de aulas que deem mais jeito, levam menos uhum. um caderno para, uhum. para apontamentos. E, normalmente, Tento gerir através desse caderno. Mas realmente, em termos de material escolar, não é muito, muito. Okay. Portanto, para não estar muito carregado, porque já claro, leva almoço claro que e assim. Sim, sim,
0: a pessoa tem de, tem de maximizar os seus. fazer a eficiência máxima para, para a faculdade. Ele nunca andava com a casa toda às costas, às vezes era uma chatice. Ok, questões aqui importantes. O computador, embora seja uma solução ótima, porque não implicou abate de árvores, não é? Que os cadernos implicam. O computador também tem um gasto energético associado. Uma das indústrias que mais polui é o setor energético. Também é o que mais usamos, portanto, não é de estranhar. Coisas importantes em relação ao uso do computador. Quando ele estiver carregado, desliga da tomada para não fazer o consumo de stand-by, mesmo que ele esteja fechado. A bateria tem a luzinha. Tudo o que tem a luzinhas. E esteja ligada a uma tomada, se está a consumir em stand-by, estamos a ter perdas de eficiência energética. Portanto, se fechares o teu computador, estás mal e queres te concentrar numa coisa qualquer, fechas o computador, tenta desligá-lo da tomada ou tirar -o, pelo menos o cabo. Em relação a cadernos, por exemplo, eu só consegui tirar apontamentos à mão. E vocês têm de estudar. E o mais importante quando estão na faculdade é estudarem. E se vos dá mais de é tirarem apontamentos à mão em vez do computador, usem os cadernos. O que é que vocês podem fazer em relação aos cadernos? Um, aproveitar as folhas de rascunho. Usam as folhas todas que encontram em casa e não cortar numa gráfica e põem argolas de metal. E têm um caderno ótimo, maravilhoso. Podem arranjar, Books, que são aqueles cadernos que dá para escrever e pagar Se comprar um caderno normal, que se escolham folhas certificadas FSC. FSC é uma certificação que diz que as florestas das quais foram batidas as árvores, são florestas onde deixaram árvores suficientes para garantir a renovação da fotossíntese e que vai ser plantada uma árvore por cada uma que foi destruída. Tem essas escolhas todas, ok?
2: Uhum. Olha, por exemplo, eu também sou uma pessoa de cadernos e de canetas e tudo tem a ver com isso. Eu chegava ao início do ano e imprimia, por exemplo, todos os powerpoints e todas as coisas que tinham a ver com a cadeira. Ok. E o que acontecia é que a maioria das vezes eu não utilizava aquelas coisas e desperdiçava as folhas. Okay. Por isso, agora eu só imprimo mesmo se achar que vai mesmo ser preciso e só imprimo no momento. Pronto, isso é acho ótimo. que Isso também é uma coisa que os sim, estudantes sim, podem sim.
0: fazer. Isso é ótimo. Eu também era com tu, tudo. Dava um jeito de imprimir para estudar, a sublinhar. O que podem fazer também é, se tiverem o PowerPoint, mesmo em formato PowerPoint, tirem o texto todo, ponham num Word e ponham uma letra mais pequena. E tem lá o texto todo, tem lá a informação toda. É uma técnica que eu depois comecei a usar. Em algumas cadeiras não dá, pronto. Cadeiras em que tenha muitos gráficos, e coisas, não dá. Mas em algumas, se calhar, vai dar. Por causa eu fiz isso para uma cadeira e foi a diferença entre ter, tipo, 10 maços de, de PowerPoint sim, sim, e ter sim. um Um caderno, sim, exatamente. um caderno. E, e até dá mais motivação para estudar, em vez de ser tipo sim. 50 páginas de repente de powerpoint vezes 3 vezes 5 de repente é um pederninho para estudar, ok? Já parece uma coisa um bocadinho mais possível.
1: Pronto, eu no meu caso, como estás a dizer, uso mais o computador, então muitas vezes estudava mesmo por PDFs. Ok, no perfeito,
0: computador, perfeito. E não imprimia
1: assim tanto. Até porque pronto, também nos chegava por custar dinheiro a nós, então acaba por ser mais fácil. No caso de usar apontamentos, muitas vezes eram apontamentos de pessoas Boa. do interior. E assim é tipo perfeito. passavam.
0: Tentem trocar, tentem e... estimular na vossa sessão de estudantes, assim pedir para as pessoas acharem lá os apontamentos dos anos do interior. Sim, uma ideia. Sim.
1: Por causa da minha escola de sorte porque é uma escola que permitisse e há muito essa vontade a partir do apontamento, a partir uhum. de, desse conhecimento, I guess.
2: Uhum. E Sim. já para não falar que o facto de emprestar os livros e as sementas é do género, ok, vou-me libertar disto de casa e vou ter mais posso.
0: Libertar de casa muitas vezes até conseguem, se quiserem vendê-los para recuperar o dinheiro que investiram, conseguem fazer isso também, porque nós andamos a contar todos da faculdade, toda a gente sabe isso. Para quem compra também isso é mais barato muitas vezes do que comprar sementas novas, porque também tem um custo. E uma das coisas que podem fazer, por exemplo, em é relação à impressão, São Tiverem impressora em casa, vocês vão imprimir muito menos coisas. Portanto, não arranjam a impressora para casa. Porque okay. se cada vez tiverem a ir à gráfica e gastarem 3 ou 4 euros, e vocês pensam, bem, se calhar são duas cervejinhas ao final do dia com os amigos. <risos> então, se calhar abstêm-se de imprimir. Claro. Boa. E agora, em relação ao vosso consumo na faculdade, o que é que vocês. Compram na faculdade, não conseguem descartar-se, que, é que têm dúvidas?
1: Eu muitas vezes, também depende do dia, mas muitas vezes é café, estou a pensar agora no P-café naqueles pequenos copinhos, e <risos> o que é que as pessoas fazem com eles depois. Por exemplo, a minha faculdade ainda tem alguns problemas que era muito em relação às pessoas deixarem muito lixo nas mesas, e uhum. muito dele era desses copos de café. E eu lembro-me que ainda se gerou alguma discussão na minha faculdade, porque isso acontecia uhum. muitas vezes.
0: Então existem algumas soluções que vocês podem fazer em relação ao café. O café em si tem um impacto ambiental grande. Primeiro, também é produzido do outro lado do mundo portanto, se conseguirem alternar um bocadinho o consumo de café com o consumo, por exemplo, de chá preto, de burriana, dos Açores, já estão a fazer aqui uma diferença ou arranjar alternativas para não terem consumido tanto café, não é também assim tão bom para vocês especialmente se encherem o café de açúcar. Portanto diminuir um bocadinho o consumo era é importante se conseguirem segundo, conseguem pedir café nas cafetarias em Chávena, todas as faculdades têm cafetarias. É muito mais prático ir às máquinas mas vocês estão a produzir muito mais se conseguirem ir às cafetarias, pedir um cafezinho a chávena, melhor, você sabe melhor, descomprem -me um bocadinho, são 5 minutinhos que estão ali, falam com os senhores de café, acaba por ser agradável. Se forem consumir de máquina, há duas opções, ou a vossa máquina da faculdade deixa levarem o vosso próprio copo, e nesse caso, malta, é andarem com um copinho na mala, até existem uns retratos e tudo, mas podem Olá. levar de casa, quer dizer, toda a gente deixa o de café em casa, pega uma chávena, põe na mala e levam essa chávena. Ou se a vossa faculdade tiver esses copinhos, vocês aí se tiverem mesmo de consumir esse café e não puderem ir na cafeteria, porque são 3 da manhã, estão lá a esperar a cafeteria está fechada e vocês precisam de beber café, pronto, ok, pegam-nos os café. A questão é, o que se põe no ecoponto amarelo são só embalagens, okay? são produtos embalados. Vocês podem pôr os copinhos de café na reciclagem, vocês virem o copo e vejam se lá um triângulo com uma indicação de um número. Isso indica que é um tipo de plástico e que, à partida, conseguem pôr no ecoponto para reciclar. Não significa que vai ser reciclado. Vocês pensarem num sistema de triagem, porque até a gente ser manual, química ou física, mas pensarem nas pessoas que estão lá a separar coisas para serem recicladas, se elas tiverem um garrafão de 5 litros de detergente ou um copinho de café pequenino, o gesto é o mesmo de separar a embalagem ou separar o copinho, ninguém vai perder tempo a separar o copinho. Portanto, ele pode ser reciclável, não significa que vai ser reciclado. Existe uma coisa muito engraçada que eu vi num programa há uns tempos, é que nós fazemos muito wish cycling. Wish cycling, <risos> basicamente, é nós desejamos que isto vá ser reciclado, portanto, <risos> nós pomos a <da> reciclagem <risos> porque pode ser que vá. Ok? Pois é, já Podem pôr na mesma copos de café. Se não tiver o triângulo, quase garantia que não vai ser reciclado porque provavelmente não é reciclava, mas é na mesma melhor do que copos de papel, que aí esses mesmo de certeza não vão ser reciclados e o papel tem um impacto ambiental pior do que o plástico na okay. produção. Portanto, pensem bem se conseguem levar de casa café. Se não gostarem de expresso e gostarem daquele café ambicante, podem levar num termos. E se gostarem de café expresso, já existem umas maquinazinhas pequeninas em que podem fazer de maneira portátil o café expresso. Só precisam ter água quente convosco, também podem pôr num termozinho e se não levar café, também podem pôr num, num recipiente. Existem estas máquinas. Pequenas. Eu estou a tentar convencer o meu marido a dar uma, porque ele ainda consome <risos> café. Ele não, não, não gasta os copinhos porque leva o copo dele, mas... É uma questão económica até. Funciona melhor, mão de casa e, e pagam menos.
2: Vou-te só interromper, tocar aí sim, sim. num pontinho importante e eu fixei. Em relação aos copos de plástico e copos de papel, por exemplo, na minha faculdade há máquinas onde só têm os copos de plástico e outros onde têm os copos de papel. Tendo essas duas escolhas e não temos
0: o bar para ir, sim. qual deles é que é melhor? Eu escolhi a plástico. Não é uma escolha fácil, porque o plástico a ser produzido depende de combustíveis fósseis. É um derivado do petróleo, o que em si, sim. na sua extração, tem alguns problemas. O papel tem outros problemas. Esses copinhos de papel dificilmente vão ser certificados FSC ou de alguma coisa por ter sido da Alliance ou assim. tentamos então, a contribuir para o lado de árvores. E, para além disso, o papel, quando está sujo de gordura ou molhado, que é o caso do café, não pode ser reciclado mesmo, ok? Ele vai contaminar a reciclagem se pusermos na compota azul. E, depois, para além disso, esses copinhos de papel raramente são só papel. Tem papel revestido ou uma cera ou a um plástico. Ou seja, torna-se um material misto, que é ainda mais difícil de reciclar. Nós falamos muito no plástico ser bicho papão. Mas o plástico é um material tal como todos os outros e é um plástico que tem alguns benefícios na sua produção e no seu transporte, porque é muito leve. O problema é nós achamos que podemos substituir coisas umas pelas outras. Nós devemos substituir por, por alternativas reutilizáveis. Sempre. Ok, falámos do que é que fazem na faculdade, falámos dos desafios do café e gostava de saber o que é que fazem em seguida depois à tarde. Vocês saem das aulas e o que é que fazem?
2: Olha, no meu caso eu costumo logo ir ao Sefermo Caso, okay. acho que é, não sei, a hora ideal para ir porque não está muita gente. Uhum. Levas se -te teu saco, claro? Sim. leva umas os <risos> saquinhos de pano que foram dados como oferta naquelas feiras da faculdade. Doé? Pronto, e. Este ano, a mudança que eu fiz foi retirar os sacos de plástico das frutas, uhum. porque eu metia um saco de plástico para cada fruta, para cada vegetal e comecei a ter consciência que não podia fazer isso. Okay, comecei a ver os vizinhos, entre aspas, a fazer. Então, não sei, quando meto as frutas todas e os legumes todos no tapete, aquilo fica tudo colorido. Sai lá
0: super <risos> orgulhosa de mim. Boa! De facto, isso é uma é messa uma importante, se não se no seu caso, não pôr cada coisa no seu saco. Primeiro que as frutas e os legumes não se já umas com as outras, portanto, elas não se importam de ir todas juntas. Segundo, porque é possível colar as etiquetas Etiquetas diretamente na fruta, Portanto, também há essa vantagem. As frutas geralmente têm casca e não se estragam se nós podemos lá a etiqueta. Há algumas coisas que podemos fazer no supermercado que também não nos fazem gastar dinheiro, pelo contrário, fazem-nos poupar dinheiro e que, se calhar vale a pena referir. Uma é evitar o desperdício alimentar, que é uma das coisas mais importantes que podemos fazer. E como é que podemos fazer? Escolher frutas e legumes um bocadinho mais batidos, um bocadinho mais feiosos, que geralmente ficam lá e que nós podemos perfeitamente usar em sopas ou em batidos, se tu fazes batidos todos os dias, uhum. não é? Podes usar perfeitamente e até posso dizer que as frutas, quanto mais amalgadas tiverem, mais doces vão ser. é mais satisfatório vai ser um pequeno almoço. Mas, por exemplo, as bananas, quando elas estão individuais, geralmente deixam-nas lá no supermercado. As bananas individuais são um problema muito grave de desperdício alimentar. Portanto, se virem bananas sozinhas e forem levar bananas, tragam essas em vez de trazer em cachos. Se forem consumir logo ou se tiverem como as usar, não é? Porque as bananas em caixa aguentam um bocadinho mais do que as bananas sem cacho. Portanto, tenham essa noção. Outra coisa muito importante que podem fazer em relação ao supermercado é fazer listas de compras. Planear as refeições para a semana comprar a lista de acordo com essas refeições para não acontecer aquela coisa de chegam ao supermercado, compram um monte de coisas chegam a casa e não sabem o que é que vão fazer com aquilo. A Gracinha, por exemplo, tem sempre o leitinho dela controlado. <risos> Dá ela a dizer. Portanto, se tiverem em conta o que é que vão consumir, sabem o que é que vão comprar para esse consumo. É muito mais fácil, muito mais sustentável e também vos poupa dinheiro, porque não vão comprar coisas para depois já estar fora. Ok? Portanto, poupança de dinheiro, sempre aliada à poupança ambiental. Outra coisa que podem fazer também no supermercado é comprar os produtos que vão chegar ao fim de validade, mais uma vez, para evitar o desperdício alimentar se forem consumir dentro daquele prazo e atenção que há uma grande diferença entre o consumir até e o consumir de preferência até o até é aquela comida depois disso que provavelmente não está boa temos a falar de carne, temos a falar de peixe, temos a falar de laticínios ainda assim os iogurtes por exemplo só quando avalarem em cima é que não podem consumir o consumir de preferência até é, eles não garantem que a nutrição seja a que está no rótulo depois daquele prazo mas de resto os alimentos estão, estão bons e podem consumir
2: Ok, eu tenho uma dúvida. Por exemplo, se nós tivermos, sei lá, no caso do ananás, uhum. há aquele ananás cortadinho, embalado, uhum. aí tivemos o ananás inteiro. É muito mal nós queremos a opção cortada. Eu nunca na vida vou conseguir comer um ananás inteiro. Okay. E vou desperdiçar.
0: Então, eu vou dar aqui várias opções antes da embalada, mas tudo o que impensa o desperdício alimentar eu escolheria. Sempre. E se para ti o que vai impedir é o ananás em metade já cortado, então força, porque impede o desperdício alimentar. E isso é muito mais importante do que o embalamento. As estatísticas mostram-nos que o desperdício alimentar contribui mais para as alterações climáticas do que o embalamento. Ah, o que é que ainda assim te diria que podias fazer em relação ao ananás inteiro? Chegas a casa, arranjas o ananás todo, pões pronto a comer a parte baixa, comer e no frigorífico, ou então deixas o ananás ainda com casca em cima da mesa até o consumires, porque ele aguenta bastante bem por causa da casca, e congelas uma parte do ananás, aquela que sabes que não vais comer. A seguir podes fazer smoothies até ficam um meio gelado meio batidos, fica muito bom também. Portanto, se conseguires, compra o ananás em teixe. E assim, provavelmente vai-te sair mais barato na mesma, tens um bocadinho mais de trabalho que tens de cortar o ananás, efetivamente, e portanto são diversos esse tempo, obviamente temos de pensar nessas questões. Há outra coisa que podes fazer também, que é... Existe uma aplicação que se chama Óleo. Essa aplicação permite às pessoas trocarem entre si alimentos que não conseguem consumir. Imagina, tens uma metade de ananás em casa que sabes que não vais consumir, vais à aplicação e pões lá que tens essa metade de ananás. E pode ser que haja alguém à tua volta que até poteça comer ananás e vai ter contigo e vai buscar o ananás. Oh, que cheiro! É muito e Isto dá para todo o tipo de comida. Portanto, se tiverem, imagina. Eu tenho esparguete preto em casa que me ofereceram. Eu não gosto de esparguete preto. Eu dou sempre este exemplo porque foi um exemplo recente. Teve-me embalado o esparaguete. Depois aplicação, porque eu sabia que não ia consumir esse esparaguete e um vizinho, e pronto, eu gostava de ir buscar os paraguetes, e eu até vou ao perfil dele e de tinha tomates para dar, porque estavam estragar eu aceito os tomates para fazer molho de tomate, portanto é uma aplicação muito útil, e que custa zero, mais uma vez e até promove a vida em comunidade que nos ajuda depois também a viver de uma maneira mais sustentável
1: eu sou uma bastante interessante até não <risos> sabia disso, tudo. pronto, no meu caso, eu passava muito mais nessa parte da tarde da faculdade, a estudar ou a trabalhar é aquele trabalho à frente do computador muitos estudantes, obviamente, que sabem muito bem, portanto, Sim. era mais por aí. em termos de consumo, raramente a máquina, mas okay, okay. Uh, às vezes no mercado mais É mais caso, o consumo mais
0: invisível, não é? O consumo de energia, o consumo de... Ok. Sim, sim. Então, é muito importante falar nisso, porque o nosso consumo energético pesa muito mais do que o consumo que fazemos nas embalagens. Portanto, o que é que podemos fazer em relação a isso? Se estás a estudar, provavelmente vais usar um motor de busca, certo? Existe sim. um motor de busca, que é o Ecosia. Esse motor de busca, por cada pesquisa, planta árvores. Nós sabemos hoje que as árvores absorvem de dióxido de carbono na atmosfera que nós libertamos. Portanto, reflorestar e plantar árvores, assim como fazer algumas coisas nos ecossistemas marinhos, são Grandes aliados que nós temos para o combate às atuações climáticas. Porque não, já que custa zero, usar esse motor de busca? Outra das coisas interessantes é as pausas, por exemplo. Tenho a certeza que faço as pausas na faculdade para estudar e às Sim. vezes é mostrar aqui um vídeo, é mostrar aqui outro e interessa perceber que nem todos os sistemas de armazenamento de dados em servidores em algum sítio do mundo são iguais, ok? Existem empresas mais preocupadas com o armazenamento limpo através de energias renováveis e outros não. Por exemplo, a Microsoft disse que até 2030. E a tornar-se Carbon Positive, que é uma empresa que além de não emitir resíduos para a atmosfera, está a contribuir para os absorver, portanto... Eles vão operar com energia não só limpa, como ainda vão produzir energia melhor. E até 2050, eles vão neutralizar todas as emissões de carbono que alguma vez produziram desde o início da criação da empresa. Quando trabalhamos no Excel e no Word, podemos ficar um bocadinho orgulhosos, que são ferramentas da Microsoft. Por exemplo, quando vemos Netflix, a Netflix não tem servidores limpos. Ou seja, os sistemas de armazenamento deles, a energia que suporta os servidores, é a energia poluente, a energia de combustíveis fósseis. Portanto... Se tiverem de optar, por exemplo, entre ver alguma coisa na Netflix ou no YouTube, o YouTube tem servidores mais limpos, por assim dizer. Outra coisa é que podem fazer enquanto estudantes. Os estudantes são muito do ativismo, porque não enviar uh, e-mails para a Netflix? a dizer, Netflix, nós gostamos do vosso conteúdo, nós gostávamos que vocês operassem com energia mais limpa. Estamos dispostos a dar mais uma hora por mês, ou... Quer dizer... Ninguém que consiga pagar uma subscrição de Netflix está a viver no da pobreza. Portanto, se sabemos que ver Netflix que está a contribuir para as nossas emissões e para a poluir o nosso planeta, nós podemos pensar que prefiro dar mais um euro por mês? Ou prefiro deixar de usar este serviço? Ou o que é que eu posso fazer para ajudar? E se calhar às vezes basta mandar um mail, porque se 100 mil pessoas mandarem um mail à Netflix a dizer Netflix está na altura de mudar, se calhar vão mudar. Então, depois disto tudo, já foram para as aulas, já aprenderam imenso, já foram ao supermercado, chegaram a casa. E provavelmente vão para a vossa rotina de, no teu caso, tirar a maquilhagem e ir para a cama, tomar banho. Tu, tu também tomas banho, não é? Embora não tenhas maquilhagem. Sim, sim. <risos> Portanto, ela estava
1: a falar com a Filipe e agora está a falar comigo. Sim, ah,
0: desculpem. Desculpem, sim, exatamente. <risos>
1: Uh, mas sim, tipo, mas é um... Muito...
0: Se usar as maquilhagens, está ok. Sim, obrigado <risos> por me aceitar.
1: Agora estou curioso, por acaso, em relação a esses produtos. Lipa, como é que, tipo, é mais ou menos o teu uso? Assim.
2: Ok, então, eu tiro a maquilhagem com o desmaquilhante. É um meu pequeno pecado, porque, pronto, <risos> a embalagem não é totalmente sustentável. Não faz mal, a
0: embalagem pode ser de plástico. Se for reciclável, é uma embalagem, pode ir para o ponto de amarelo. Ok.
2: No entanto, como é um recipiente que já dura algum tempo, claro. não me sinto tão mal quanto é isso. Uh, Os riscos desmaquilhantes. Sim, eu comprei, pronto, eu não me informei bem, não sei se aquilo é a escolha melhor, mas comprei uns na Primark, uhum. redondos, pequeninos, e tenho começado a tirar a maquilhagem com isso, por isso, ah. às vezes vou alternando, tenho que acabar de gastar os que tinha lá, mas ah. pronto. Mas foi os da um... Primark
0: são, achas que são a melhor escolha porque são viabilidadáveis ou porque... Uh, não,
2: na altura quando eu comprei, pronto, estava uma boa relação preço-qualidade ah, claro, e claro. comprei. Não sei exatamente se aquilo era destinado para desmaquilhar, mas... Ok, ok, ok.
0: <risos> Pronto, mas mais pequeninos do que... que os que tinhas aí? É Sim, okay. mas
2: acho que há opções
0: melhores no mercado, okay. aqueles discos uh -huh. mesmo de pano. Ou um trapo qualquer velho que tenham em casa? Sim. <risos> Sim. Então, os discos desmaquilhantes e a maquilhagem é um assunto interessante. Desmaquilhar, dependendo do tipo de maquilhagem que tu tenhas, vais ser precisar de alguns produtos ou não. Por exemplo, se não usares maquilhagem à prova de água, podes conseguir desmaquilhar-te com água e sabão. o que eu faço, por exemplo. Em relação aos discos desmaquilhantes, temos vários graus de, de alternativas. Então... Uma alternativa ótima é chegares a casa e não precisares cair os discos, lavas a cara com água e sabão e tiras, ponto. Segunda opção, usares lençóis velhos ou coisas velhas de flanela ou de lã ou de algodão, cortas e fazes uns discozinhos pequeninos. Terceira opção discos reutilizáveis, eu se comprasse hoje em dia compraria uns que são mesmo muito bons da Mind the Trash que são quadrados, portanto não é sequer a isso de tecido os redondos desperdício os cantinhos do tecido ou os de crochê, que são os que eu uso e que gosto muito, que ganhava que fez, que são redondinhos feitos de crochê, também não é isso. Não arranha a cara? Não, é ótimo, faz um bocadinho de desfoliação e eu tenho a pele sensível e aguenta muito bem tens é de escolher uns que sejam feitos com o algodão ou um bocadinho de cachemira que é o meu caso, se forem vegan não podem usar os de cachemira provavelmente, mas existe essa opção dos discos de algodão reutilizáveis que é muito boa. Sem Ainda assim, não puderem fazê-lo, usar menos material, portanto usar os discos mais pequenos, ajudam bastante, ok? Eu se calhar não compraria na Primark, só por uma questão de impacto social. A Primark não é muito bem vista em relação aos produtos que usa por causa da manufatura. As pessoas que trabalham para a empresa, muitas vezes crianças ou com ordenados muito pouco aceitáveis. Mas existem opções também nos supermercados, por exemplo, que não são mais caras. Agora, é muito mais barato usar discos uh, maquilhantes reutilizáveis, Muito mais barato. Ou não usar mesmo nenhum. Vou só pegar naquilo que tu disseste da embalagem, que se calhar não era muito sustentável. As embalagens são todas recicláveis, portanto tudo ok. O que interessa aqui é acabar o produto. Muitas vezes o que acontece nas nossas casas de banho é nós interferimos em produtos, em creminho para isto, creminho para aquilo. E isso não é nada sustentável. Não tem mal nenhum de comprares um creme que vais usar, aquele adequado para a tua pele, vais usá-lo até ao fim. O problema é arranjar 20 cremes e depois de repente não usas 15 e depois vão para o lixo ainda com o produto. Isso é que é o problema. Portanto, as embalagens podem ir para a reciclagem. Tenta escolher embalagens recicláveis, que dá para ver, há muitos desmarcantes de cremes recicláveis. É uma coisa interessante. Agora, se calhar, é mais para o Rafael. Nós todos tomamos chamamos bem? Tu usas shampoo, gel de banho? Como é que.
1: Sim, eu uso sempre. É um gel de banho e um shampoo. É aquele shampoo para homens que é anti até. Ok, boa, boa. E normalmente o que eu faço é o partilho o gel de banho com outras pessoas da minha casa de E compras presas maiores. Sim, sim. Aquelas grandes. embalagens grandes. Aquelas embalagens grandes, o que eu faço é bem um particular. Então, é
0: interessante teres falado o facto de ser anti-Casper um tipo porque estamos a falar de um shampoo específico. Não estamos a falar de um shampoo geral. Porque é muito fácil de encontrarmos shampoos sólidos, mas não é assim tão fácil de encontrarmos shampoos sólidos que sejam esse propósito. Quando estamos a falar de uma questão específica do nosso corpo cabeludo, neste caso carpa, temos de perceber que se comprarmos um simple sólido para cabelos normais, ele não vai servir o propósito que nós estamos habituados. Portanto, o que vai acontecer é que não o vamos usar. Portanto, é muito importante nós usarmos, efetivamente, os produtos que temos em casa e eles servem o nosso propósito. Portanto, no teu caso, eu diria compra sempre a embalagem o maior possível, para depois na reciclagem ser mais facilmente reciclada e confirma-se é reciclável, ok? De certeza que existe um shampoo e para mercado que tem a embalagem reciclável. É. No caso do gel de banho, podemos usar sabonetes, lá está. Depende se temos atopia ou não temos atopia. Eu, por exemplo, sou atópica, tenho usado gel de banho muito específico, mas eu encontrei um gel de banho que se vende a granel que dá para a minha atopia. E já encontrei também sabonetes que não para a atopia. Portanto, é uma questão de experimentante. É sempre importante perceber se é adequado para nós. Não vamos trocar por uma alternativa zero waste se não for adequado. Vou-vos dar um exemplo. Escovas de bambu. A minha casa tem imensa umidade. E as escovas estavam a ficar com bolor. Eu não podia usar -se as escovas com bolor, portanto se provavelmente tinha de ser de plástico. Por acaso, consegui começar a abrir janelas e pôr um desumificador e resolvi o problema. Mas se não tivesse resolvido, tinha de usar as escovas de plástico normais e está tudo bem. Entre isso, e pôr bolor na minha boca, quer dizer, firo o plástico, não é? Portanto, temos sempre de arranjar as soluções que deem para nós. Agora, posso deixar aqui umas dicas. Existem lojas onde vocês podem comprar sabonetes e shampoos, alguns de facto também já anti-caspa, e que são sólidos. E porquê sólidos e não líquidos? Porque quando nós compramos shampoos líquidos e sabonetes líquidos, nós estamos a transportar a água de um lado para o outro. Fica muito mais pesado. Um shampoo sólido dura mais ou menos o mesmo tempo que o nosso shampoo líquido normal e vem numa embalagem muito mais pequenina e muito mais leve. O impacto que tem no seu transporte é muito menor. Estar a transportar a água de um lado para o outro é desnecessário muitas vezes. Portanto, é uma questão de procurar alternativas. Existem shampoos sólidos na Lush, na Mind the Trash, Saponina. Unibio, marcas portuguesas têm shampoo sólido. Portanto, a Mayotte é uma marca portuguesa. A Unibio é uma marca portuguesa. A Saprina é uma marca portuguesa. Se calhar vais por ser mais caro, porque custam para aí 9, 10 euros um shampoo sólido. Efetivamente é mais caro do que um shampoo de 2 euros supermercado. Por exemplo, o meu shampoo sólido dura-me quase 6 meses. Mesmo. 10 euros para 6 meses. Não é uma estupidez de dinheiro. Outra coisa, lá está, é comprar embalagens o maior possível, como estavas a dizer, que divides com outras pessoas perfeito, compras embalagens o maior possível porque assim reciclar é muito mais fácil
2: E tu sentes que -te tem alguma diferença a usar o shampoo sólido a nível do teu cabelo? Então,
0: eu usava uma marca de farmácia porque eu também tinha o que se chama caspa oleosa porque é a caspa do couro cabeludo que não salta, fica no couro cabeludo Eu passei por um shampoo para cabelos os da o da Minda Trash e está a resolver também esse problema como não sei mas eu comprei para experimentar a ver se conseguia e de facto sinto o cabelo impecável, portanto, eu não senti dificuldade nesse sentido. Durante muito tempo mantive os shampoo que usava e agora estou a fazer essa transição para o shampoo sólido e está a correr muito bem. Papá, para Vamos então fazer umas conclusões?
1: Sim, o nosso episódio já está a chegar ao fim. Tendo em conta tudo o que eu aprendi ao longo do episódio, eu acho que a palavra essencial aqui é a mesma questão do equilíbrio. Muitas vezes podemos usar certos produtos, mas lá está, nunca abusar desse ao ponto de... Pronto, se é uma utilização que nós não vamos precisar e ter é essa consciência que nós vamos precisar,
0: exatamente.
1: então ter um, um consumo muito mais responsável Isso. e muito mais ter em conta o que realmente nós precisamos. Eu acho que isso é algo que nós podemos aplicar a qualquer um dos temas. Qualquer
0: que... tema, é tudo na nossa vida, tudo implica responsabilidade e nós temos a noção que tudo o que nós fazemos vai ter uma consequência. E é percebermos se precisamos dessa coisa que vamos fazer e se conseguimos arcar com consequência ou não. Mas é uma questão de equilíbrio e de responsabilidade. Então
2: a minha dica para quem vive com outros estudantes e é difícil reciclar, no vosso cesto do lixo do quarto dividam com três sacos para fazerem a reciclagem e prendam com molas. E, ok, vão ter que despejar o lixo mais vezes, mas compensa. E quando é lixo de cozinha que não suja, tipo embalagens de plástico, mete -o na mesma. Força-lhe a diferença.
0: Boa, ótima dica. Se calhar o que vos posso dar em termos de dicas, falando do que estou falando do episódio, é aplicações que vos podem ajudar imenso. flipa vou aproveitar a facto de da reciclagem para sugerir uma aplicação que é a step da Quercos. Quando não souber onde é que alguma coisa para estar fora, pesquisem na aplicação e aquilo diz-vos qual é o ecoponto onde podem pôr, se for um ecoponto, e onde é que ao pé de vocês existe esse sítio onde vocês podem deixar esse resíduo. Outra coisa que podem fazer, se por exemplo vocês tiverem resíduos orgânicos e não puderem fazer compostagem, podem doar esses resíduos orgânicos a quem aproveite -se. Existe uma aplicação que é Share Waste em que vocês vão dar às pessoas que fazem compostagem os vossos resíduos e essas pessoas compostam-nos. Também pode ser uma opção interessante, porque eu acredito que é difícil fazer compostagem no meio de uma casa de estudantes. Outra aplicação que eu uso imenso, e descomentar a falar de aplicações, mas depois as dicas que dei, acho que o que falta, se calhar, é algumas ferramentas que possam ser úteis. É o OLX, cada vez que forem comprar alguma coisa, seja um dossier, seja uma lâmpada para casa, seja uns lençóis para a cama o que seja, vocês podem ir ver no OLX e compram em segunda mão, sempre mais barato, e estão a ajudar a prolongar a vida das coisas que já foram produzidas. Outra aplicação importante, em termos de moda, é a Good on You. É uma aplicação que nos permite ver se as marcas de roupa são mais sustentáveis ou menos sustentáveis, em termos sociais, ambientais e tudo. E depois, porque já falámos da alimentar e o quão impactante é, existem aplicações que nos permitem salvar comida. Temos a falar da Too Good To Go, temos a falar da Phoenix e da Fair Meals no Porto. São aplicações gratuitas, as refeições saem muito mais baratas, tipo 2 3 horas de uma refeição, e ajudam a salvar a comida e polis.
1: Então, este episódio está a chegar ao fim. Acima de tudo, nós queremos muito agradecer à Catarina. Obrigado. Foi uma presença é muito agradável. Aprendemos imenso. Exato. É sempre. Fico feliz. E pronto, agora vocês têm todo este material, têm todas estas dicas. Quando desculpas. Exato. E pronto, podem aproveitar muitas das coisas que foi dito aqui. Ah... E se
0: tiverem dúvidas, podem mandar mensagem
1: que eu respondo sempre. Ok, já ficam a saber. <risos> Sendo assim, despedimos
2: então. Bem pessoal, obrigada e Bom. até à próxima. Até à próxima. Tchau. Este episódio foi produzido por nós, Rafael Oteiro, Filipa Campos, editado por Leonor Correia, design Joana Falardo e arranjo musical de Fiste, tuna feminina do Instituto Superior Técnico.
1: Este episódio foi patrocinado por Via ViaCard Eco, forma mais económica e ecológica de passar pontos em e vasta gama. Se ficaste curioso, informa-te em viacard.pt, conheça ViaCard a via certa para passar as pontos. Equipamento de gravação foi patrocinado pela Passion Initiative, iniciativa da Identity. Uma empresa de consultoria informática sediada no Tacos Park, em Oeiras. Agradecimentos especiais à nossa convidada, Catarina Barreiros.